0: Hlásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači. Hlásí se vám opět živé vysílání Rádia Bohemia, rádia, které se ozývá každou středu a přináší vám v těchto časech, které nás obklopují a prostupují do našich životů a do našich soukromí, nejnovější zprávy, které můžeme sdílet s naším hostem, který bude hned za chvíli uh, také připojený, a to je Marian Kechlibar, kterého Pozveme do našeho vysílání na západní frontě klid, i když říkám si, jestli bychom to neměli v současné době přejmenovat na koronavirové frontě klid, ale to se zeptám Marina, jak se na to dívá. <laughs> Na frontě, dobrý večer, teda rozhodně není klid. <laughs> dobrý večer, Marianne, uh, Jsem rád, že vás slyším, přestože sedíte stále, jak tuším, ve vaší eh, antivirové tvrzi nebo vašem bunkru, který je budovaný prý na to, aby se v něm dalo přežít několik let, je to pravda? No, dokud nedojde munice, tak jo. <laughs> Dobře. Marianne, nezdravím vás a přeju vám všechno nejlepší k vašemu svátku, protože nevím, jestli to vědí naši posluchači, jestli jste si na to vzpomněl i vy v tom hektickém čase, který probíhá, že máte svátek, víte to?
1: Naštěstí mi to připomnělo docela dost lidí, jinak bych na to možná zapomněl, ale... To divle že mi to připomněli.
0: Tak všechno nejlepší a hlavně to... hodně zdraví. A kdybychom se viděli osobně teď v tuto chvíli, tak bych vám předal červenou lahev výborného vína nebo lahev červeného výborného vína, ale my ho vám ho schováme, protože červené víno lze archivovat, takže vám ho dáme o něco později, až se uvidíme opět. Laskavý. <laughs> no, je toho asi více, ale předpokládám, že to téma bude. Dané tím, co, co všechno obklopuje to naše počínání, asi od toho okamžiku, kdy se vzbudíme, až po to, kdy si jdeme lehnout, tak dověsli, i přesto, když spíme, nás to nepronásleduje a to je to uh, veliké téma koronavirus, uh, slyšel jsem už od uh, mého dlouholetelého přítele, že říkal, že se obává, když nastartuje auto, že ho nebude vrčet, ale že bude přijíst koronavirus, koronavirus, koronavirus. <těk> a <těk> asi nám to tedy nedá nic jiného než i my, aby jsme se toho dotkli, protože je to opravdu silné téma. Já ještě, než začneme, Mariane, tak si dovolím tady říct nějaká čísla, co jsem si našel a asi plynule přejdeme do toho našeho povídání o ohledně toho dnešního velkého tématu. Takže za, začnu uh, takovou hádankou. Uh, ročně onemocní, uh, tímto věrovým onemocněním, zhruba jedna miliarda lidí, z toho 3 až 5 milionů lidí Uh, jí snáší velmi těžce, to znamená, prožívají jako velmi těžké onemocnění. A z těchto 3 až 5 milionů lidí 290 tisíc až 650 tisíc lidí na celém světě uh, zemře, podlehne tomuto výrovému onemocnění. Uh, Jestli pak naši posluchači uhádnou, o jakém virovém onemocnění hovořím, můžou nám na naše četové spojení psát, ať už na rádio Bohemia, nebo na náš profil na Facebooku, rádi budeme odpovídat. Samozřejmě můžete nám psát i otázky na Mariana, dokud ho máme v živém spojení. Mariana, vy jste uhádl, o jakém onemocnění hovořím?
1: Můžete hádat lidi.
0: Dobře, nechme hádat lidi. A pojďme teď srovnávat, protože máme tady e, aktuálních nějakých 441 potvrzených testů pozitivních e, koronavirusu. Z toho je nějakých bez asi 300 lidí, zhruba 20 tisíc úmrtí a 111 tisíc nebo takřka 112 tisíc lidí, kteří se uzdravili. Jak to vnímáte, ten stav, který se takto odvíjí, takřka v přímém přenosu pro většinu z nás v nejrůznějších online zprávách?
1: Myslím si, že lidi moc to vnímají binárně. Ten skutečný problém fakt není v tom množství umrtí, když jsou, i když je početné ta, 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 ta komunita, která nepřežije. Ten největší problém je v tom vytížení zdravotního systému. To už jsme si tady párkrát říkali, je potřeba to zopakovat, protože se o tom mluví nedostatečně. Ano. Jak byla, jak byla je potřeba stavět provizorní nemocnice někde na výstavišti, jako co dělají zrovna v Madridu? Tak, je to, tak to znamená velký problém. Příklad. To znamená, že, že jakákoliv očekávatelná, řekněme, veškerá ta, máme jako infrastrukturu týkající se vážných nemocí, jo, jsou to. Jípky, jsou to, jsou to je to nějaké množství uh, těch uh, ventilátorů, uh, jsou to ale jako i poslední služby, marnice, krematory a rakve. Tohle všechno je stavěné na nějakou běžnou roční špičku. Ano. Jo, uh, i, s, I s nějakou mírnou rezervou. Mírnou rezervou. Málo kdy se stane, že by kremace dýmalá 24 hodin denně. Mm-hmm. Jakmile to nestačí, jakmile, jakmile prostě dí a nechat ležet na chodbách a zbírat a, a rozvážet jejich těla do, do ostatních částí země, protože není jak spálit. Tak je to znamení, že ten problém přerostl se naši současnou kapacitu. Hmm. A to si myslím, že se přesně stalo. Je překročená kapacita. A když je překročená kapacita, tak pak hrozí samozřejmě újma i lidem, kteří třeba sami tím letím. Onemocněním, dejme tomu, že dostanete, já nevím, slepé střevo. To je za normální okolnosti banální stav, který podrobí vás, podrobí vás laparoskopické operaci a někdy jdete domů za 24 hodin. Ano. Ale, ale v případě, že ty nemocnice se úplně hroutí a si nespali a všichni běhají kolem umírajících a těžkých případů, tohle zápalu plic, tak se na vás nemusí dostat adekvátně kvalitní péče. No. Kvalita kvalita, množství ani jedno nelze nafukovat do nekonečna. Můžete poskytnout kvalitní služby, ale jenom v určitém rozsahu, anebo můžete poskytnout super základní služby v podstatě větším rozsahu. Ale my jsme zvyklí na to, jako příměr po desítky let už že náš že zdravotní systém se o nás bude adekvátně starat na vysoké úrovni. A teď to, co nastalo v té Lombardii, neříkám, že u nás, ale v té Lombardii, a co nastává v Madridu, co možná nastane v New Yorku, podle toho, jak to vypadá, je právě to, že ta kapacita schopnosti poskytovat kvalitní služby bude překročena.
0: Jak se na to díváte právě v tom kontextu Mariane, já na vás mám nachystánu jednu otázku, protože jsou uh, ta čísla velmi rozdílná. Když se podíváme, tak aktuálně dejme tomu hned sousední Německu má nějakých teďka 36 000 potvrzených pozitivních onemocnění a přesto je tady číslo nějakých do 200 tuším úmrtí nějakých 186 nebo zhruba toto číslo se mění. Ale vedle toho, když se podíváme Francie, která má možná o 13 000 pozitivních onemocnění méně, má už přes 1100 úmrtí. Vypovídá to něco o kvalitě zdravotnictví, nebo o přístupu, nebo vůbec o nějaké možná schopnosti imunity, která je od hranic k hranici mína? Jak to vnímáte vy?
1: Dokonce ani Němci nejsou schopni se zhodnout, v čem vlastně ten jejich rozdíl je. Protože uh, problém, nebo poměrně nízké hodnoty právě umrtnosti v Německu, nejsou v třeba ve Švýcarsku
2: uh-huh,
1: nebo, nebo v nízozemí, což nejsou nějaké chudé zaostalé státy. Uh, tam se č- člověk nemůže tvrdit, že by švýcarské zdravotnictví bylo sádově horší než německé. To není pravda. Mm. Je to spíš naopak, ti Němci jsou ještě bohatší. Tati Švíci asi jsou ještě bohatší. Ale nikdo to nedokáže aktuálně době vysvětlit. Já jsem slyšel různé pokusy. Jako u nás je ta umrtnost taky nízká, ano. Ať, jsme mnohem, ať jsme mnohem chudší než Němci, tak máme nižší umrtnost než třeba Poláci. Mm. Polsko je větší umrtnost. A, a Polsko je taky už dneska docela bohatá země. Když tam člověk jede, tak, tak jenom zírá na to, jak se... Jak se že Varšava začíná připomínat Manhattan a jak vypadají ty jejich nové, nové dálnice, po kterých se sviští, v tom jsou lepší než my. Ale z nějakého důvodu je prostě, každá ta země se chová trošku jinak a nevíme přesně proč.
0: Hmm. Dá se z toho nějak odvodit, dejme tomu, i případná... Já nevím, účinnost těch opatření, která se zaujímají, protože Německo ještě do nedávna bylo poměrně takové blahovolné proti těm opatřením, která jsme zavedli my. A lidé, co se dostávali přes hranice, tak říkali, to je zvláštní, tady už je nařízení nosit roušky, každý, každý nosí ten náš, jak jsem slyšel, v Moravě nazývaný RG-ventil, který si dáváme v podobě roušky jako humanoidní bytosti na sebe, aby jsme nevypouštili ty, ty naše aerosolové splodiny. A v Německu v tu dobu ještě o rouškách nebylo ani, ani vidu, ani slechu.
1: Já jsem tím taky překvapen, ale takhle, myslím si, že za naše opatření zvřetelným způsobem uh, uh, těží ze zkušeností uh, Jižní Koreje, Hongkongu, Singapuru.
2: Mm-hmm,
1: je ano. vidět, že tam, což, co mě upřímně teda dělá velkou radost, protože to jsou přesně ty země, které měly obtíže se SARS a SMERS, které dokázaly nějakým způsobem zjistit, co se s tím dá dělat. Uh, teď jsem si povšiml, že se právě přeší otázka toho, že když zjistí někoho infikovaného, takže ho o to, jestli by teda umožnil, umožnil uh, zmapování svého pohybu za posledních pět dnů pomocí uh, mobilních telefonů, což uh-huh. jsou data, která ti operátor si mají. Pomocí toho by zjistili uh, koho všeho uh, teda s tím, mohl nakazit, uh-huh. ano. Na jednu stranu je to orvelovské, a na druhou stranu uh-huh. je potřeba upozornit, že ta data ti operátor si stejně sbírají, že tady tento, ten, tenhle ten, to, to může se říká data retention, že se to dělá docela dlouho. Na třetí stranu toto je přesně to opatření, které zrovna v Koreji a v Singapuru umožnilo podvázat to šíření. Uh. No. To samé je důsledné nošení roušek. Um, já jsem včera viděl právě takový článek, už nevím kde, někde, někde jsem zase pátrá v anglických zdrojích, kde byla velmi důkladná tabulka. No? říkala, tak, tady tohleto je základní infekčnost viru. Dajme tomu 2,5 člověka, že nakazí člověk. Když zavřeme školy, omezíme to třeba o 0,4. Když budou všichni nosit roušky, omezíme to o dalších 0,3 a tak dále, a tak dále. Uh-huh. A když se to počítalo, tak už nějaká kombinace, ani ne úplně opatření, stačila na to, aby to číslo kleslo pod 1, a když to klesne pod jedna, tak to znamená, že ta epidemie pozvolna vysychá, že, že mm-hmm. už nedokáže ne jeden pacož zrekrutovat víc než ani, ani sebe ani sama jedno, nahradit. Ano, ano. Takový, takže, takže pak to začíná ubývat a během pár týdnů to může klesnout někam jako skoro k nule. Mm. Takže... Takže,
0: no. Jak se díváte, Mariane na to, že tady směrem k těm výhledům dalších týdnů, měsíců je jakési očekávání, že změna počasí přinese možná zlepšení celého toho problému, ale přitom... Se vlastně šíří ten vír i prakticky na zemi, ve státech a zemích, které jsou pod tím rovníkem níž. To znamená, kde teď jsou prakticky jako teploty poměrně vysoké. Zjistili jste něco ohledně toho, že, že ta vyrovost nebo virulence je, je vlastně ovlivnitelná tím zářením sluníčka nebo teplem?
1: No, zatím tomu se nic nasvědčuje. Hmm. V Itálii i ve Španělsku byly docela pěkně teď a jejich teda infekčnost a početových případů je hromný. Španělsko začíná předbíhat Itálii, to je katastrofa. Tam už zřídili speciální improvizovanou márnici na nějakém kluzišti, protože tam led. Zřídili improvizovanou nemocnici na výstavišti, na výstavní ploše. Je to ta samá hala, kam se nosily oběti teroristického útoku z roku 2004, kde si ta těla mohly vyzvednout příbuzní. Je to velké. Jako vypadá to, to, že že to to není úplně zvládnuté. A že ani to teplejší počasí jim nepomáhá.
0: Z tohoto pohledu, když to vezmeme, ta opatření, která se teď přijímají, a většina z nás je nějakým způsobem schopna akceptovat s tím, že prostě bereme v potaz to, že nechráníme jenom sebe, i když samozřejmě mnozí se dívají na to, že chtějí chránit sebe, svoje rodiny, ale že tím tím přístupem a určitým omezením se v těch situacích, které se vlastně jinak poměrně liší od toho běžného života, který známe co ještě před měsícem, tak že chráníme ty, kteří jsou dejme tomu slabší, nebo nějakým způsobem náchylnější tomu onemocnění a mohli by mu podlehnout, ale všichni se dívají na to, že To má nějaký dohled, že že buď v Dubnu, nebo na konci Dubna nejdéle, nebo na přelomu května, června, že to všechno opadne a že že bude zase jakýsi možný návrat k tomu normálu nebo standardu. Jak jak to vidíte vy?
1: To je to základní pravidlo. Knowledge is power. (laughs) Znalosti znalosti jsou to, co vám pomůže. A my musíme o tom vyrůzistit co nejvíc. Hmm. A to, co třeba není jasné a co je potřeba zjistit, kteří pacienti teda mají horší průběh. Protože vědět tohle předem, tak jim třeba dokážete věnovat adekvátní péči, dokážete, dokážete jim třeba poskytovat nějaká léčiva i kdyby jenom experimentální. Dokážete, dokážete třeba odhadnout, který typ člověka jo, by, by mohl být snaze infikovatelný a třeba zavřít jenom jev. Naopak třeba zjistit, zjistit, kteří lidi už to bezpříznakově prodělali, kterým nic nebylo. Oni nějací jsou, že?
0: Ano, to je... Jsou a
1: takoví, kteří měli buď slabé nebo žádné příznaky. Těm zase zase nemá tolik asi smyslu zakazovat chodit ven. Ti by naopak měli pracovat, že?
0: Tak, no ano.
1: Ti by by měli právě zajišťovat chod té společnosti i za ty, kteří jsou nutně zapředí doma, protože jsou třeba pořádně rizikový.
0: Je to tak, jak říkáte, protože jsou studie, které hovoří o tom, že ta promoženost, když to tak můžeme nazvat obyvatelstva, je možná sedminásobná proti tomu stavu, který je zmapovaný. To znamená, že ve chvíli, pokud se díváme na ten, na ten stav celosvětový, tak kdybychom to vnímali v tom celkovém kontextu, tak se nejedná o nějakých 450 tisíc, ale jedná se téměř o tři miliony lidí, kteří jsou nosiči toho viru z nichž velká část to buď prožívá jako, že mají buď nějakou rýmu nebo praktické ani nemají příznaky. V tomto směru asi, jak vy říkáte, ta znalost je síla, je, je cesta, protože asi všichni ti, co se dostaví do kontaktu s tím účinkem toho viru, by měli co nejdříve dát dohromady informace o tom, kde skutečně nejvíce škodí, proč škodí a kde, kde naopak jako prochází víceméně bez jakéhokoliv dopadu. Myslíte si, že to je schopna zajistit Světová zdravotnická organizace, ne, nebo že to, ne, <laughs> že, ne, ne, ne. Že to bude? <laughs> Světová
1: zdravotnická organizace má potíž. Oni, oni svého času uh, deklarovali, že, že člověk nemá nosit roušky, protože jsou neúčinné a protože potřebují lékaři. Že? Ano. Cože samo osobě jako naprostá absurdita to je šílenství, takováhle formulace. A lidi z toho důvodu se stali věřit a já se obávám, že oni už tu důvěru nikdy úplně nezískají zpátky. Hmm. Tohle to bylo fatální. Kdyby se rovnou nekupujte roušky, e, protože pro, se, pro ty lékaři protože jsou důležitější než vy. <laughs> tak by to sice bylo tvrdé, ale bylo by to pravda.
0: A mělo by to nebylo, logiku.
1: nebylo by to vnitřně rozporné, že? Hmm. Ano. Takhle je to vnitřně rozporné. To je... To je to byla velká chyba,
0: no. Takže myslíte, že toho, ty... si myslím,
1: že se už ta organizace úplně nespamatuje Navíc, jako jedna z důležitých věcí. Z toho důvodu, aby, aby se s nimi teda jako rozuměla Čína, tak oni vyloučili Tajvan a nesmí se už teď z... účastnit zasedání ani nějak neoficiálně, jako nějaký partner, ani ani... Svého času byla aspoň možná, že ten Tajvan tam brali jako, řekněme, no tak nejste úplní, úplní ti, jo, nejste úplní Uh, úplná nezávislá země, ale budeme vlastně brát aspoň jako partnera, který, když si nebudete říkat země, tak tam můžete aspoň sedět a podobně. A to ta, to ta Čína zatrhá, v roce Čína považuje Tajván za svůj. Ano. Jenomže, jenomže to zároveň znamená, že, že země, která má jedno z největších zkušeností s řešením pele té krize, tak do toho neměla jakýmkoliv způsobem co říkat.
2: <laughs> Při... no. to je... Velká chyba, že? Kdykoliv
1: máte problémy a někdo seší ty věci lépe než než jiní, tak je naprosto přirozená myšlenka obrátit se na ty, kteří si to zvládli nejlíp.
0: Tak možná ten Čankajškův duch je tam stále silný a ti lidé jsou schopni potom jednat jinak než ta celková kontinentální Čína.
1: Tady se určitě vznáší duchu, ale ale jakoby Tajvan, já mám docela Tajvan rád. Je tam docela živá svoboda slova, což je hodnota, které si velmi cením. Vždycky si cením svobody slova, bez ohledu na to, jestli je to Afrika, Azie, Evropa a tak dále. A Tajvan je zrovna takový příklad toho, že i čínská kultura, která je nepochybně čínská svým charakterem, takže dokáže bez větších potíží zvládnout takové věci jako výměna politiků, jejich tvrdá kritika a podobně. Protože když posloucháte ty lidi, kteří teda obhajují současný čínský režim, tak často říkají, to by jinak nešlo, jo, ta země by se úplně strašně rozpadla a všichni by spolu válčili jako, jako v líby a podobně. Já jako nemůžu vyloučit, že by to tak bylo, ale minimálně ty menší země jako, jako právě Tajvan a Hongkong ukazují, že taky ta demokracie není čistě jenom západní vynález. Hmm. Že dokáže docela rozumně fungovat i v kulturách, které jsou dost odlišné. A, a vážím si toho, že to dokázali a štve mě, pokud jsou potlačováni. No. Hmm.
0: No, tak jednou, až bude čas, uděláme exkurs tady tím směrem, protože si myslím, že by to bylo pro spoustu posluchačů velmi zajímavé, aby se dozvěděli něco více o té Číně a vůbec o celku toho, toho cípu tady té Ázie, kde se odehrává i v tom novodobějším poměrně zajímavá historie a mnoho lidí o ní neví. Ale když se teď vrátíme zpátky k tomu tématu aktuálnímu, tak jste mi nahrál, protože Mnoho lidí ve chvíli, kdy vlastně jsme měli k dispozici jenom takové ty útržkové záběry z toho Wuhanu a z těch měst napadených koronavirem, tak hovořili o tom, že Čína a s tím má problém a zdá se, že prostě s tím bojuje, protože tam právě je jakýsi systém, který se snaží ututlávat informace a podobně a že v západním světě demokratické systémy se osvědčí, protože oni nebudou nic zakrývat a že, že tudíž to bude všechno zvládnutelné lépe. V tom kontextu, co se děje teď v Itálii, ve Španělsku a zřejmě asi i z velké části v samotných USA, dá se to ještě říct, nebo myslíte, že už dostává ten, ta rovnováha v tomto směru té, té velké demokracie proti tomu útuženému systému, který je v, v Číně v tomto, v tomto souboji na frak?
1: Každý ten systém má nějaké jiné výhody a nevýhody, jo. Hmm. Velká výhoda, autoritářský režim je aukce schopnost, když chtějí. Ano. Jo, to je pravda. Skutečně dokážou, dejme tomu, postavit dálnici skrz město a nikdo jim do toho nedokáže moc zasahovat. Stejně tak dokážou, dejme tomu, neposlušné lidi, kteří opouštějí karanténu a byli i v Číně, no tak je tam zavařili v bytech, jo? Ano. To je něco, co my tady neděláme a ze nějaký okolností je to slab, slab, slaboná, slabita, slabá, ale ne vždycky. A protože a zase zároveň ty autoritářské režimy mají tendenci teda jet plnou silou třeba někam, kde to není správně. Uh-huh. No? A, kde, kde, a každý se bojí těm vladařům nějak sdělit, že teda dělají chybu. Nebo, nebo když se o to snaží, tak je, tak je umlčen. Ano. Čili, já si myslím, že oni jsou, řekněme, akceschopnější, ale my jsme adaptabilnější.
2: Hmm.
1: Aspoň tak by to mělo být. A dokonce bych řekl, že se to i docela projevuje. Jo? Tady, tady máte třeba ohromnou různorodost reakcí na kontinentě, hmm. ale když se zanosíte teda do těch novin a čtete, čtete uh, názory lidí, tak uh, zjistíte, že uh, třeba to, že, někteř, že, že ty jednotlivé země se mezi sebou inspirují. Že to není tak, že by někdo někde něco nařídil a a pak ho nezajímalo, co se děje u sousedů. A nezajímalo by ho, že to kritizujeme tomu lidi jako pouličně nebo dokonce v novinách, ale dokáže ty inteligentnější nápady skopírovat.
0: Jak v tomto kontextu vnímáte úlohu Evropské unie jako instituce zastřešující vlastně ten svazek těch evropských 28 států? Vnímáte to, že v té situaci, která je opravdu mimořádná bezprecedentní, v tom směru, že ji nikdo neočekával, že, že se dá považovat za akce schopnout, nebo že, že naopak nebýt těch individuálních, jednotlivých zemí, které se vlastně zmobilizovaly sami v sobě, by jsme nedokázali tomu vůbec čelit.
1: Já si myslím, že tady byla docela patrná, že ty národní státy některé jsou akceschopnější. A je pravda, že Evropská unie nemá tenhle ten druh vysloveně pravomocí. Hmm. Není určen. Na druhou stranu, ono se některých věcí dá dosáhnout i pomocí takové soft power. Takového toho přemlouvání a navádění. Jo? Uh-huh. Nemusíte ke všemu mít vyslovenou tvrdou moc. Ano, ano. Abyste něco prosadil. Jako co se dá dosáhnout i Jdeme tomu přátelským rozhovorem a teď si tady sedneme, no, no, sedneme v dnešní době, tak asi po Skypeu a, a probereme, co všechno bychom mohli pro sebe navzájem udělat. To rozhodně funguje. Hmm. Myslíte... No, z toho hlediska mě teda. Nemůžu si říct, že by mě paní Fan Lénová překvapila, to ne, já, já vím dobře, kdo je a jaké má za sebou výkony v Bundeswehru a podobně, ale v, no, prostě neprokázala moc velkou čest v tomhle systému. No.
0: Myslíte si, že ten nástroj třeba šengenských hranic se nedal v tomto směru využít progresivněji nebo nějakým způsobem nařízením toho, že prostě bude usnesení, že ty státy, které skutečně pracují v, těch, v tom systému Schengenu, ať se jedná o vnější hranice nebo o letiště a podobně, takže si jedno rázově, jednoho dne na druhý zavedou nějaký pořádek ve všech zemích?
1: Jo, no, tady se tady narážíte na, víte co, Schengen a euro, to jsou, tím myslím, platidlo, euro, no. to jsou záležitosti do dobrého počasí. Tak já říkám. Jo, v situaci, kdy prostě všechny zúčastněné země tak fungují a nenastává žádný zásadní problém, tak fungují krásně. Jezdíte si přes hranice dle libosti a, a nemusíte měnit peníze. Horší je to v situacích krizových. Tam se ukazuje, že to zase tak robustní konstrukce v rostě nejsou. Hmm. To je. Ono je to opravdu sečeno to samé s volným pohybem osob. Jo. Teď, když třeba čtu španělské stížnosti, tak španělé si stěžují, že příliš mnoho jejich mladých doktorů uteklo třeba do Německa. Hmm. A že teď v té krizi jim strašně scházejí, že, že by potřebali každého člověka a nemají ho. Prostě.
0: O tom jsme se bavili i o t- italských, vlastně těch úvozovkách emigrantech, kteří utíkají do Británie a podobně v jednom z našem povídání. Pamatuju si to, no.
1: Ano. No, to je velký a trvalý problém. No,
0: no a uh, myslíte si, že v tomto, v te, v, jakoby v té situaci, která, je, která pak asi až bude odeznívat se, to zapíše, ta uh, situace nebo ta smysluplnost toho, toho celku evropského, a budou to lidé vnímat spíš jako negativně, nebo, nebo se nakonec ukáže nějaký pozitivní moment v tom?
1: Ale je to se, abych si přál, aby uh, nějakým způsobem ta země byla, nebo ten, to společenství bylo průžnější a aby bylo třeba i ochotno se vzdát jako nějakých, nějakých centralizovaných pravomocí, pokud to nedokáže dobře vykonávat.
2: Hmm.
1: Ale uh, v momentě, kdy řeknete, že třeba byste považovali za moudré uh, buď zrušit euro, nebo, nebo uh, omezit ho na těch pár zemí, které skutečně dokážou dodržovat mastrichská kritéria, tak po vás začnou křičet, že jste nepřítel evropské myšlenky a chcete válku, to je, to je, to mě přijde jako hrozná zabedněnost, ale, ale tak Každý já mám to
0: asi jiný názor. No. Když už jste začalo o tom euru, docela jistě se všechna ta opatření dotknou toho, co vnímáme jako moment velmi důležitý a to je chod ekonomiky. No to
1: nepochybně, no.
0: Donald Trump hovoří o tom, že vlastně ta opatření, která teď se nastavují pro tu ochranu toho epidemiologického druhu, že nakonec přinesou daleko větší oběti na různých stupních sebevražd a a zničených životů lidí, kteří budou dostiženi tou vlnou té ekonomické virulence. Jak to vidíte vy v tomto směru?
1: Myslím, že nejsem takový pesimista. Myslím si, že ta krize může být prudká, ale nemusí být být super dlouhá. To, co u krizi, opravdu problém je, když jsou moc dlouhé, když trvají léta. Uh, to, je, to byl typický příklad velké deprese v 30. letech, ale bylo to velmi zřejmě znávět i teď potom v roce 2008. To se strašně táhlo. Uh, to je to, kdy lidi začínají mít duševní potíže a, a pocit beznaděje a tak dále. No. Hmm. Ale řekněme, ale teď se nám zastavila ta ekonomika nebo pozastavila z nějakého vnějšího důvodu, ale možná, že to zároveň je očistí nějaké, nějaké nestabilní firmy z trhu. za firmy, které byly těžce zadlužené. A tohle náhodou vůbec není špatná věc. Jo. Vůbec se uvažuje o tom, co je ta takzvaná zombie firma. Zombie firma je firma, která, řekněme si tak, vydělává sotva na splácení svých vlastních závazků a, a na bezprostřední provoz a někdy ty závazky ani nestíha. Hmm. Takových firm není úplně málo, Dost často požadují nějakou státní pomoc nebo úlevy a přitom je otázka, jestli vůbec má smysl, aby existovaly. Protože oni nějakým způsobem třeba berou ostatním firmám zdroje, no, berou, berou jim zaměstnance, berou jim třeba kanceláře a takovéhle záležitosti. Mm. A, a pokud by se část zombie firm po, pro, čistila z trhu, tak by možná o to víc ožily ty firmy zdravější, které, by, které ty lidi potřebují. No? které by zaměstnali místo nich.
0: Hmm. No, ale tady můžeme hovořit o celých sektorech ekonomických, jako je, já nevím, v současné době letecká doprava, konec konců ano, i automobilová doprava.
1: Jsou, ano. ano, je to pravda, lidi budou šetřit na takových věcech jako je nové auto, turistický sektor šel minimálně dočasně k nule. ale tam si myslím, že nastane zase prudká reakce, až budou uvolněné tyhle ty... No, u auta asi ne, ale u tého turistiky, jo. Představte si, že někdy za rok teda už bude bezpečné cestovat, když bude, dejme tomu, nějaká funkční vakcína a podobně. Kolik těch lidí, kteří si dlouho odříkali nějakou dovolenou, vyrazí? To bude přesně opačný problém. To natolik zavalí si, myslím, tam města, že, že tam bude problém se hýbat a že... Uh, že naopak ten turistický průmysl se dostane do přeřátí jo, no, opravdové bubliny. To no, myslím, že nastane. No.
0: Tak, jak to povídáte, tak to vnímám, že byste se shodl s Donaldem Trumpem. Nevím tedy, jak, jak úplně detailně, ale on hovoří o takzvaném U ekonomickém. To znamená, že teď to jde prudce dolů, pak to bude mít nějaké spodní, spodní háček a pak to druhé ramínko toho U půjde stejně pruce nahoru. Myslíte si, že, že tedy to tak jako bude ten scénář?
1: Netroufám si to věštit, ale toto není, toto není jako krize fundamentální. Jo? My jsme teda měli na, našlapnuté do recese už předtím, hmm. i když ne tak těžké, ale toto není, no nevypadá to jako fundamentální krize, vypadá to jako krize z vnějších příčin. Tam je určitá šance, že by se to mohlo zlepšit, například i proto, že asi bude snaha přesunout nějakou výrobu a podobně tady do do Evropy, do Ameriky zpátky. Užívám proto, aby se moc nezávislo na Číně a to může znamenat nějaká pracovní místa, třeba.
0: No ale ve výsledku když to vezmeme z pohledu těch národních států, bavili jsme se o tom víckrát, že dejme tomu, ta Jižní Evropa je v takovém stavu, že každý takový to otřez pro může znamenat úplně spadnutí do té nená... nenávratnosti. Vy z Itálie a podobně. Jak to vidíte?
1: Ano, to, tohle si myslím, že hrozí. Myslím si, že je nebezpečí nějakých kaskádových krachů. Protože uh, za těchto okolností bude velmi těžké platit bytěn úroky z dluhů. Uh, dokonce si myslím, že Francie je na tom asi hůř než, než uh, Itálie, protože i když má nominálně nižší dluh, tak měla až dosud, pokud vím, strukturální deficit. I takový ten primární deficit, čili i kdyby nemusela splácet žádné dluhy nebo, nebo splácet úroky z nich, tak by stále ještě byla v mínusu. A, uh, Samozřejmě se jim teď budou hůř ty závazky hradit. zejména v situaci, kdyby potřebovali pošťouchnout ještě dál nějakým způsobem ekonomiku, nějakými penězi zhozenými z hora, jak se říká ty helikoptermany. Ať už to budou realizovat na úrovni lidí nebo na úrovni firm, tak ano, toto je přesně ten moment, kdy se výjimečně zhodnul s, s KDSem, že toto je přesně ten moment, kdyby se vyplatilo, tu ekonomiku po té krizi nakopnout se a tím, že začnete stavět i dálnice. No, ale musíte na to mít peníze. No. Tak Kýnes měl svého času chytrou a elegantní, ale politicky nerealizovat toho myšlenku, že se na to ušetří v dobách konjunktury a že, že ty ušetřené peníze se použijou v dobách krize, jenomže politici z těm, že nejlepší plácen lidi non-stop, no, tak se zadlužovali v konjunktuře a, a pak do krize přijdou s balíkem dluhu na šbetě, který je nesnesitelně
0: těžký, no. V tomto směru se ozývají nejrůznější hlasy ekonomů, samozřejmě, co co ekonom to názor, tak když tady vezmu takové ty nejradikálnější pohledy, a to jsou ty, které hovoří o tom, že vlastně to to dusídlo těch opatření je daleko horší z hlediska počtu lidí, na které ve výsledku dopadnou i řádu měsíců a let, v jakém dopadnou na tu tu celkovou, ekonomickou a tím celoživotní nebo nějakou sociální existenci všech lidí, než kdyby se to všechno nechalo proběhnout, respektovalo se nějaké procento lidí, kteří opravdu padnou v tom boji, ale ten systém, že by byl daleko silněji života schopný se schopit. jak, Jak se díváte na takovéhle úvahy?
1: Uh, teď myslíte uh, ekonomicky nebo z hlediska uh, teď těch myslím i
0: z hlediska infekcí, že, že prostě hovoří o tom. Uh, ekonomové uh, zkusme to respektovat do nějaké hranice, že prostě se udělají opatření, ale nepřekračujeme nějakou čáru, která už bude znamenat úplné zadření toho ekonomického motoru. To znamená, že, že začnou padat jednotlivé uh, silné firmy a, a prostě dojdou lidem. Cirkulační peníze a, a z toho výhledu vlastně je lepší udělat tedy ten kompromis toho, že, že budou uh, tady lidé, kteří uh, vlastně se stanou oběťmi toho, toho uh, pandemického rozšiřování. Ale ta většinová populace přežije a argumentuje tím, že se to takto dělo vlastně v celé historii lidstva.
1: Já jsem, myslím, že toto je falešný protiklad, Co hmm. se tomu říká falešné dilema. To, to je jako prezentuján dvě možnosti, jako kdyby se navzájem vylučovali.
2: Hmm. To
1: tak není. To tak není. Uh, to, co my potřebujeme, o proč se zarazila ten stav dočasně, byl právě ten zjistit, co se děje. Ano, ano. Jo? jako co se dá dělat. Toto je fáze, která stojí peníze, nezničí celou ekonomiku, ale je potřeba, aby, aby se tam člověk aspoň trošičku zpamatoval, porozhlídl a zjistil, co může a co nemusí fungovat.
2: Hmm.
1: A jakmile, jakmile uh, už jsou trošku poznatky o tom, co tedy skutečně funguje a co ne, co některé státy uplatňují efektivně, co, co se jim nepovedlo a podobně, tak můžete zavádět opatření, která zase ten ekonomický život uh, usnadní, to se ostatně už pomalu děje že jo? a přitom uh, neohrozí ty lidi. Jo, to je falešný, to je prostě falešné dilema a když někdo to prezentuje tímhle tím způsobem, tak mě štve. Jako musíme si vybrat mezi, mezi tady pomíráním starší populace a ekonomickým kolapsem. To no tak není. Jo, t- ta situace se vyvíjí, je potřeba se přizpůsobovat, bádat, vynalézat, uvažovat a nějakým způsobem akceptovat cizí řešení, než že všechno uděláme na vlastní. Pěst, protože oni jsou v něčem předsedům v cizině chytřejší. Někdy to platí i naopak. Nový Zeland, to nemělím, se teď prohlásil, že bude kopírovat česká opatření, no tak uvidíme. Ale, ale jako tímhle tím způsobem se dá dosáhnout z kdy ta ekonomika sice bude slabší, ale nezapře se a zároveň to zachrání nějaké životy.
0: Hmm. Vidíte za sebe nějaké nástroje, které mohou být v tom celosvětovém měřitku, to znamená, dejme tomu, že skutečně dojde k nějakému v uvozovkách restartu té ekonomiky, že, že prostě bude nějaké symposium, kde se dohodnou prostě nové ekonomické parametry fungování no, no. státu, nebo to je...
1: v tomhle bude bojovat každý stát za sebe, Myslím si, že velkou, velkou výhodu budou my ty, které se z toho spamatují nejrychleji a velkou výhodu budou my ty, které mají silnou výrobní a průmyslovou základnu. Z tohohle je to pro nás posád ještě trochu nadějné, protože česká tradice průmyslové výroby je docela silná, ještě máme nějaké inženýry, ještě máme nějaké továrny, nějaké technické školy, takže je možné, že bychom část toho prostoru mohli obsadit, řekněme. Hmm. On se možná uprázdní, jako ona, možná, dejme tomu, ztratíme, že ztratíme a, průmysl automobilový, ale ti lidi se nestratí. Spousta těch věcí se, se a, dokáže uplatnit i v jiných průmyslových odvětvích. Jo? Můžeme řešit 3D tisk, můžeme řešit výrobu speciálních tkanin, to jsem si taky všiml, hmm. že, že se dost řeší v souvislosti právě s s respirátory a
0: Takže... V tomto tomto kontextu jakéhosi dalšího scénáře zaznívají hlasy, které hovoří o tom, že Ať chceme nebo ne, tak ten západní způsob té ekonomiky a vůbec přístupu k té spotřebě a k tomu všemu je nějakým způsobem destruován tady těmi opatřeními natolik, že možná dochází k neviditelnému překlopení, že, že vůdčím jakýmsi určovatelem dalšího směru budou státy Azijské, to znamená právě Čína, Indie, případně Rusko. Jak se díváte na to, že se přepoluje to, to vůbec ten hlavní vliv na další vývoj nějaké etapy lidstva?
1: To je trošku brzo usoudit. Já si teda myslím, že Rusko o tom seznamu nebude. <laughs> Jakkoliv je mi známo, tak že jsem pro Ruských, tak já nevidím, že by se Rusko ekonomicky hnalo nějak nahoru. Spíš teď zuřivě bojují s Arabi o cenu ropy a snížili to vzájemně tak, že, že se div na, nezničili navzájem. To, to ještě bude zajímavé, jak se toto bude vyvíjet.
2: Hmm.
1: Učiny uh, záleží na tom, jestli dokáže překonat, překonat um, ten stávající pokles, ani ne pokles výroby, ale pokles důvěry, protože přece jenom některé ty státy a firmy usoudí, že je to moc riskantní vyrábět v Číně. Oni nakonec číňaní už dávno nejsou nejlevnější. Když, se, když začnete zkoumat, kde se vyrábí levně, tak třeba Filipíny jsou levnější. Uh-huh. A vzhledem k tomu, že je to relativně malá země bez uh, mocenských uh, ambicí, tak od uh, mocné moc nehrozí, že si klást politické podmínky.
2: Uh-huh.
1: No, uh, rozhodně si myslím, že zbudí pozornost, řekněme, ta kultura východní, taková právě ta. Hongkongsko-jiho korejská. Jo? To, to, to je jejich varianta disciplíny a, a, řekněme, schopnosti nacházet operativní opatření. I když zase bych to tak nepředcenil, oni přece jenom mají konkrétní zkušenosti ze SARSu. A to je velmi významné. Mít zkušenost se SARSem jim hrozně pomohlo, protože ten virus se tomu podobný.
0: Hmm. Tak to asi uvidíme, protože se skutečně to, co tady říkáme, dá přirovnat pořád takovému věštění. Jste pomysleli křížťalové kouli, protože těžko očekávat nějaké jasné scénáře v době, kdy opravdu nevíme, co bude za týden, co bude za měsíc. Jak v tomto kontextu vnímáte? To, co bylo častým tématem našich posledních debat toho našeho pořadu na západní frontě, klid, a to je klimatologie. Jak to, jak to vidíte v tomto kontextu? Bude docházet k tomu, že vlastně se schodí ze stolu všechny ty klimatické vize Evropy a podobně?
1: Myslím si, že ten nový zelený díl nebude, protože on měl být velmi drahý.
0: Hmm.
1: A většina těch opatření, o, o kterých se jednalo, měla být silně dotována ano, ano. a na to teď prostě nebudou peníze. Samozřejmě ty technologie, které jsou už ekonomicky života schopné sami od sebe, což začíná být třeba i, no, což už jsou třeba solární panely, jo? No. tam věřím, že to bude fungovat dobře. Jakmile to má ekonomické zdůvodnění, tak si to lidi budou instalovat hromadně. Ale udejme tomu
0: výstavě elektromobily
1: elektromobily, je se ještě daleko silnější téma. Tak tam se domnívám, že bude problém. Na to prostě nebudou peníze.
0: Takže myslíte, že ten ten stávající stav odsune všechny tyto myšlenky nebo ten, ten určitý zodpovědný přístup k té, k té planetě, že to zase bude hrát roli ta košile blížší než kabát, nebo víceméně ta, 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 ta touha přežít a existovat bude silnější, než, než hledat nějaké větší rozhledy toho, co, co člověk může udělat ještě pro planetu.
1: To vidíte docela přesně, dejme tomu právě na tom, jak, je to, jak jsou ty ekologická témata rozložená v Evropské unii. Čím chučí země v přepočtu na HDP, na počet obyvatel, tak tím zřetelněji méně podporuje právě ta zelená témata.
2: Hmm.
1: Někde v Rumunsku, v Bulharsku nemáte v podstatě vůbec zelené. U nás je to jenom otázka nejbohatších velkoměst. I v Německu, když se podíváte na rozložení, a právě preferencí zelených, tak jsou to převážně bohaté velkých měst a jejich bezprostředního okolí, kdežto třeba bývalé NDR jsou poměrně slabí.
0: Je to tak. Hmm. <laughs> Když hovoříte zase o těch jednotlivých zemích, tak mi tady vyskakuje otázka, kterou jsem si poznamenal, jestli jste sledoval teď poslední výroky Viktora Orbána v Maďarsku, který navrhuje poměrně radikální řešení, jako je do určité míry okleštění té, té moci parlamentu, zároveň i možnost znárodňování těch klíčových společností nebo firm v Maďarsku. Jak vnímáte tyto ambice nebo ty, ty výhledy, scénáře, které právě se opírají o tu potřebu toho zachránit tu zemi? Před... To
1: si myslím, že byla takticky chyba, no, protože na to se samozřejmě brhnou všechny jeho odpůrci v, v širém světě a nabízím, tak říkají široký, jak se tomu říká uh, Attack surface, já nevím, jestli se to vůbec překládá do češtiny, takovou tu zónu, do které vás může protivník praštit, uh, když, te, když, dejme tomu, bojujete, bojujete s uh, nějakým kumite a v podobných uh, utkáních, bojových uměních, tak se snažíte právě minimalizovat tu plochu Vystavenou protivníkovi a tady v tomhle případě, případě, jako kdyby zmaximalizoval.
0: Vnímáte to jako, jako nějaký prostě špatný krok nebo že. že jako Netakticky, Netakticky. No, já, asi,
1: já si myslím, že, že by se takové věci dělat neměly. No. Hmm. Dost mě tam znevolňuje třeba zrovna to ustanovení o takzvaném šíření falešných zpráv nebo co, jo, to je, to je přesně to, na co jsem super citlivý, takže hmm. i, když, i když se já schváluji Orbánovu migrační politiku, tak tohle to neschvaluju.
0: Hmm. Co když ten vývoj bude pokračovat takže že takovýmto úvahám a myšlenkám bude, bude nahrávat? A co když se skutečně dostaneme do toho or, orvelovského uzurpátorství, těch rovin všeho našeho působení, všechno nám vypnou a <laughs> zamknou?
1: Ale je tady skutečně tady jistá nevýhoda toho, že toto je svého druhu válka, byť teda ne proti lidskému nepříteli, ale přece proti docela nebezpečnému nepříteli. A ve válce mají státy tendenci agregovat moc. Mm. A pak je otázka po té, co ta válka skončí, abyste aspoň část tady té expanze moci zahnali zpátky. To už bude na nás v momentě, kdy bude po krizi. No? Tak nebo kdy to s svojím bude vypadat, že po krizi. v ten moment můžeme nějakým způsobem jako, zatlačit zpátky, aby, aby zase ty občanské svobody jako, se trochu zlepšily. Nesmíme to zanedbát, je potřeba na to myslet, ale ono to, ono to bude potřeba i z jiných hledisek. Já si třeba myslím, že menší firmy bez rezerv dostanou tak, tak na frak, že budeme to uvolnit i regulační rámec, mm-hmm aby, protože regulační rámec má svoji vlastní hodnotu, že má, má, má to cenu podobnou jako daně nebo, nebo nějaké odvody, tak i, i za to vydáte nějaké množství peněz. A od určité chvíle prostě na to ta, ta ekonomika nemá. Ona, není náhodou, že ty chudší země jsou většinou méně regulované. Hmm. Takže, takže je tam nějaký prostor, zase řekněme, ten stát oslabit ve prospěch obvykle obyčejné svobody, ale, ale musíme na to myslet, musíme to dělat.
0: Hmm. No, Není to právě tak, že se tady mohou potkat proudy toho, že bude narůstat nějaká společenská nespokojenost. právě třeba i následkem toho, že se zvedne nezaměstnanost, sociální úroveň bude se propadat. Uh, Dejme tomu, do toho budou pořád působit restriktivní opatření a ty hlasy lidí budou narůstat jako do té nespokojenosti a nakonec to vynese nějakého takového diktátora uh, na, na vrch?
1: Uh, to záleží na tom, co se bude dít. <laughs> Lidi jsou schopni se nějakým způsobem uh uskrovnit v situaci, kdy mají pocit, že to má smysl. Hmm. Britálie, když na ní sypal Hitler bomby, tak prostě držela hubu a krok a, a stiff a prlip, jak se říkalo, a, hmm. a, a neprotestovali proti tomu Churchillovi. Hmm. Dělali, co byla potřeba, ale když válka skončila, tak prohrálo volby. <laughs> a to máte to samé tady, jestli dejme tomu, budeme vidět, že u nás je relativně nízká ubrnost, ale někde v Rakousku nebo v Itálii, že to padá, jako, že, že jezdí tisíce rakví, hmm. tak samozřejmě lidi budou mít z toho strach a budou spolupracovat. Hmm. Ale pokud by se už nikde nic nedělo a trvala nějaká, nějaká zostřená opatření, tak si myslím, že by, že by se to vymstilo té vládě.
0: Hmm. Jinak asi než říct, že se jako obyvatele, toho malého českého prostoru chováme zatím, myslím, jako skvěle výborně, protože myslím, že lidé chápou tu situaci a a podporují, dejme tomu, všechno, co se týká zdravotnictví, jsou schopni nějakým způsobem respektovat i to, že se dějí mimořádné věci. Slyšel jsem, že jsou lidé, kteří, když v nějaké malé vesničce stříkali dobrovolní hasiči, dezinfekcí, lavičky a podobně, tak na ně drobili a mávali. Jak to vnímáte? Může to působit zase, zase v tom druhém směru, že se lidé stmelí, spojí? V tom? A to víte,
1: že každé ohrožení v normálních lidech vyvolává solidaritu. Na druhé straně jsou samozřejmě nějací psychopati, kteří si budou vymýšlet, jak prodat balík a papíru za 2000 korun, ale To to, to patří k sobě. Kdykoliv máte krizi, tak se ukáže celá ta širá škála lidských povách od od, od naprostých špín (laughs) až po po lidi, kteří jsou zlatí. A a vzdali by se se toho ventilátoru pro pacienta, jako to udělal nějaký ten italský kněz, který pak taky umřel. No... (laughs) Ale, ale uh, ano, určitě, určitě existuje něco jako válečná solidarita a čekám, že se taky stane.
0: Uhum. No, ty prognózy, které právě hovoří z nějakých historických zkušeností, tak hovoří, že to všechno má nějaké limity, že, že no, vlastně po potom... Co nemá limity? <laughs> že že po té nějaké euforii, pak zase dochází k tomu, že vlastně dojde k ještě k většímu otupění a, a nějaké jakési zklamanosti a deziluzi. To všechno samozřejmě teď těžko dopředu dokážeme odhadnout, jak se věci budou vyvíjet, ale v každém případě si lze konstatovat, že ta koronavirová fronta není klidná. a Ten ten výhled opravdu asi bude od každého z nás postupně vyžadovat v tom našem osobním i společenském rozměru jít na maximum svých sil a snažit se hledat ty cesty pozitivní. Vy sám za sebe máte nějaké představy? Viděl jsem, že jste vydal svoji knížku, třetí pokračování zapomenutých příběhů, k tomu gratuluji. Máte poptávku na to?
1: Ptávka zatím je, mála bohu. A, jinak já musím, já musím říct, že toto je obroví černých labutí a já jsem jedné teda ušel velice těsně. Protože jsem se jako autor a, rozhodl, že budu hlavně prodávat knižky sám přes sebe a že jenom občas něco je, mám do knihku a, a to je výjimečné, řekněme. To, to dělá málo kdo. A, a no, co s tím starosti, člověk musí dělat faktury, musí, musí vyrábět štítky, vozit to na PPL a podobně, ale tentokrát vyhlásil, vyhlásil ten velký distributou Euromedia, mm-hmm. že v podstatě nebude platit za tím svoje závazky, že primární jsou zaměstnanci. Mm-hmm. No to, to, to vyvolalo ohromnou paniku nejenom u autorů, ale u vydavatelů, nakladatelů, tiskáren, Všech, co, co závisí na, na tom, že dostávají peníze z prodej knih.
0: Ano, samozřejmě. To,
1: je to ta opravdu velká, hrubá, černá labuť. Hmm. Takže doufám, že teda, jsem rád, že jsem tomu unikl <laughs> na základě své instinktivní nedůvěry k velkým firmám <laughs> a nechtěl jsem vylézt prostě do jejich, do jejich stánu a uvidíme, kolik takových událostí ještě bude. No.
0: No, teď jste mi vlastně nahrál ten jakýsi přímý příklad toho, že skutečně se můžou dít věci, které se těžko predikují, ale ale v tom jakýmsi zadrhávání toho ekonomického řetězce opravdu mohou docházet poměrně skokové momenty toho, že, že se nakonec ta ekonomika v tom dominovém efektu začne sypat.
1: Co bylo to říct? Je to možná,
0: ano. zvyklý vás slyšet tak krátce odpovídat. Zkuste k tomu aspoň nějaký postřeh.
1: A Ano, je to tak. Můžou se šířit sekundární platební neschopnosti. A ono to na druhou stranu, jestli, jestli Euromedia nemají prostě peníze ani na to, aby, aby uhradili to co, to, co prodali v prosinci, hmm. tak asi hospodářili špatně, že? Možná možná je to důvod, aby skončili nebo aby se aspoň zcvrkli.
0: Jak se vůbec díváte na ty konspirativní myšlenky toho, že že celý tento děj je nějakým způsobem připravený právě, aby se ta ekonomika, která sama o sobě už dýchala tak z posledních sil, aby se přeorganizovala. Jak jak vnímáte takovéhle zprávy, které se šíří různými médii na internetu?
1: Uh, konspirativní myšlenky nemám rád. Uh, považuje za uh, zhubu intelektuálů. Uh, jakož teda i pseudointelektuálu, ale, ale, ale i praví intelektuálové mají tendenci upadat do konspirativního uvažování, kde všechno je něčí plán a podobně. A přitom uh, se většinou ani čtyři lidi nedokážou dohodnout na tam termínu k večeři. Uh,
0: Nechápu to. Konec... Nechápu
1: to, je mi to cizí a poslední dobou jsem dostal takových konspiračních mailů tolik,
0: mm-hmm.
1: čo už na ně ani neodpovídám, nemám sílu se s tím furt hádat, mm-hmm. protože první, co vám ti lidi řeknou, že jste blbá ovce, která, která něco sežrala. No. Kdo, kdo má chuť si nechat nadávat? <laughs>
0: Je zajímavé to, jak se právě v tomto kontextu třeba i posouvá ta situace vůbec s tím, kde je ten bod nula s tím novým koronavirem, protože nevím, jestli jestli jste zachytli tu zprávu, že tuším v nějakých pátrajících cestách těch zdravotníků v Itálii došli k tomu, že je docela možné, že první výskyt toho onemocnění koronaviru se objevilo v Itálii už někdy v listopadu, a tudíž tedy, Aha. že by to vlastně lámalo ten, ten název toho oblíbeného Donalda Trumpa o označení čínský virus, a tudíž by se možná ukázalo, že, že ten kořen nebo že ten původ je úplně někde jinde.
1: No, to jsou přesně ty věci, které se ukážou až ex post, hmm. s nějakým důkladným pátráním. má za sebe musím říct, že jsem měl na přelomu prosince, ale na několik týdnů hrnusný suchý kašel, hmm. který mě neopouštěl, kterého se nedalo zbavit ničím. A, a, a jako v léže mě div nehrozil roztrhnout.
2: Hmm.
1: A nikdy jsem něco takového dlouhého, vytrvalého, odporného vracícího se neměl. Ale, ale zase tak je divné, že to ode mě nikdo nechytil, Ano, je možné, což teda se třeba na to taky časem přijde, že se přece jenom šířily různé kmeny a dejme tomu, ten současný je mnohem infek- infekčnější než ten ještě před dvěma měsíci, jo. Nakonec ten virus občas mutuje, ale to nevíme, jo, to nevíme. Tohle je přesně taková záležitost, že se to bude dohodné analyzovat z nějakých vzorků uh, zpětně a mapovat, kudy to šlo, až na to bude čas. Momentálně jsou ty laboratoře přetížené skutečnýma, živýma a umírajícíma lidma.
0: Samozřejmě. A myslíte si, že je dohledatelné tou dnešní vědeckou cestou skutečně nějakého pacienta nula?
1: Nepochybně. Rozhodně, rozhodně už jenom podle právě drobných, drobných mutačních změn se dá velice dobře zmapovat to šíření.
0: Hmm. A nebyl jste v Itálii?
1: Nebyl jsem v Itálii dlouho, dlouho. Několik let. Ale se... Itálie přišla za náma, že?
0: No, samozřejmě, ano. Navíc, to se asi neví, že v Itálii, jak jsme o tom hovořili, je skutečně těch čínských firm a čínských pracovníků velké množství, takže skutečně tamto propojení, ta vazba tam je poměrně je tam silná. Právě, tam hodně, no. no, dobře, uvidíme. Ono se to nakonec všechno nějakým způsobem rozkryje. Doufejme, že. To, co nás čeká, co je před námi teď, to bude dovolovat, abychom to skutečně s jakousi exaktností a jasností dokázali jednou rozklíčit a věřím tomu... Tak, že...
1: musíme se to dožít a musíme se to dožít, pokud možno zdraví, protože ona se u těch, i u těch přeživších se nedá úplně vyloučit, že budou mít nějaké trvalé následky.
0: Ano, to je jedna z mimořádností, která skutečně provází ta zjištění, že, že dochází k poškození plic a, a, a i, i jiných orgánů, která teprve ta, ta poškození teprve ukáží, co, co to všechno vlastně v sobě obsahuje ten, ten virus.
1: Ano, obávám se, že právě zase ještě nějaká překvapení má.
0: <laughs> Jinak pro naše posluchače. Tím, že se nezapojili do soutěže, ji rušíme. já řeknu, že jsem úplně na začátku našeho pořadu hovořil o influence, o klasické chřipce, která samozřejmě má také poměrně dost zářezů, když probíhá jako epidemie po planetě. A v tomto směru se zdá asi hovořit o tom, že ten koronavirus je takový, takový superman v tom v, tom vírovém, v té virové rovině, protože to, co ho asi nějakým způsobem posouvá do té do té nebezpečnosti, je ta rychlost šíření a i ta nebezpečnost toho, že ten To objevení se toho virového onemocnění u člověka je až ve chvíli, kdy už skutečně může nakazit spoustu dalších lidí. To
1: jedna věc a druhá věc je právě ten počet těch případů, které potřebují hospitalizaci, ten je daleko větší, daleko řádově, 20krát, 30krát, 40krát.
0: Je to tak. A samozřejmě ty zprávy, ať už z Itálie, ze Španělska, četl jsem i poměrně emotivní výpověď lékařů z Británie, a věřím, že určitě přijdou i z Ameriky, že ten stav, který prožívají potom zdravotníci a lékaři, kdy vidí, že skutečně kam jejich oko dohlédne na tom oddělení, tak jsou lidé, kteří lapají po dechu a, a není pro ně v tu chvíli prakticky šance je nějakým způsobem od toho zbavit, tak to musí být asi velmi traumatizující, ten ten stav prožívat přímo tu tu frontu toho toho útoku na, na ty postižené lidi. Vy jste přišel vlastně s prvním tím, s tou informací o výpovědí toho lékaře, která chvíli byla napadána tím, že, že se jedná o nějakou fake news a pak se vynořilo těch zpráv daleko víc. Vnímate to jako satisfakci? Že, no, že, to byte,
1: že... že jsem potěšen, že jsem dokázal sdělit lidem něco relevantního. A myslím si, že to možná mohlo mít i vliv na to, že to lidi začaly brát vážněji. Hmm. a strašně pevně, silně doufám, že toto nevyzkoušíme na vlastní kůži.
0: Hmm. Jakou mají čtenost v současné době vaše články na stránkách www.kechliber.net?
1: Jako normální, několik tisíc na článek, podle toho, čem zrovna je, občas to překročí 10 tisíc, ale samozřejmě ten článek z toho Bergama, tento to přestřelil ten má aktuálně 298 tisíc přečtení. No. 3% procenta národa. Ale zároveň si člověk vědomí, že zase tak velký zásah není. No. I těch 298 tisíc lidí, to jsou 3% národa. No. Mm. Tak jako v, v autobuse jeden a půl člověka, no, když všichni sedí. To není zase tak moc.
0: <laughs> tak. To je součást toho demokratického systému svobody slova, že si lidé vybírají a, a jsme toho součástí, ale pokud, pokud to jen pár lidem otevřelo oči, tak myslím, že to určitě přineslo dobré výsledky.
1: Také v to doufám.
0: Marianne, my jsme úplně skočili do závěru, takže věřím, že jste to překonali tím, že jsme tam nestihli zařadit skladbu, jestli jste si to vůbec všiml. Všiml a... jsem
1: si to dobře, no. doufal jsem, že mě ulevíte, to teda mým, mým ubohým a... hlasivkám, ale holce to nestalo, tak příště. No. Ale i na závěr
0: a... zníte skvěle a ta lahev červeného vína bude i za to vaše vydržení ta, teď, toho dnešního, dnešního povídání a věřím, že když ho dáme na YouTube, nebo na na vlastně naše stránky Rádio Bohemia, že bude mít také velkou poslechovost, tak jak poslední vysílání mají. Uh, Marianem moc děkuji, že jste se připojil do našeho vysílání, já jsem moc rád za vaše postřehy, vaše myšlenky, budeme se těšit zase, že se za 14 dnů uslyšíme a uh, věřím, že budeme moc hovořit už o nějakých Pokrocích toho, toho, toho poznání, co je to za, za potveru ten virus, a tím pádem, že budeme mít i možnost hovořit o nějakých výhledech, které budou pozitivnější. Doufáme. Moc děkuji, přeji vám krásný večer, držte se a hodně zdraví a budeme se těšit. A Naslyšenou. Tak, Milí posluchači, milé posluchačky, dnes je to všechno z našeho vysílání, věřím ale, že to bylo dostatečně výživné a dostatečně obšírné, protože jsme se snažili projít uh, takovým způsobem dotýkání se nejrůznějších témat, která se nabalují na to veliké téma o koronaviru a věřím, že postřehy pohledy Mariana Kechlibara byly jako vždy fundamentální, to znamená, že, že to byly skutečně relevantní informace, které se dají zúžitkovat pro každého z nás. A tak nezbývá, než abychom se s, s vámi v tuto chvíli rozloučili a popřáli vám, ať vším procházíme pokud možno s klidnou hlavou, s jasným rozhledem, s vnitřním klidem. A naplňovali tak naše slova, která říkáme vždy na závěr našeho vysílání. A to je, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby bylo lépe. Od mikrofonu v Rádia Bohemia se s vámi loučí Ali Svoboda a těšíme se na další vysílání s vámi. Naslyšenou!